0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第三十九集。本多在梦中被尿憋醒。梦突然被打断，眼前还残留了一些断片。本多梦见自己在篱笆连接起来的居民区里四处徘徊，有的人家在院子里摆着花盆架，用贝壳围着花圃；有的人家院子潮湿，到处是蜗牛。有的人家有两个孩子在回廊上面对面的，边喝糖水边爱惜的吃着不成形的饼干。这是东京被烧掉了的一个区域，如今连痕迹都没有了。夹在树篱间的小路尽头有一扇破败的柴屋，打开柴屋进去，是一座古色古香的豪华旅馆的前院。宽敞的前院正在举行变宴，蓄着八字胡的经理走出来，恭恭敬敬地向本多施礼。这时，变宴的帐篷里响起了嘹亮而悲怆的喇叭吹奏的乐曲。忽然，脚下的地面裂开，穿着金色衣裳的月光公主乘着金色孔雀的翅膀出现了。人们头上孔雀的双翼发着银铃般的声音。在喝彩的人们的头上盘旋，人们仰望着骑在金孔雀身上的月光公主，她那褐色的大腿根部发出耀眼的光芒。然而，月光公主向仰视着的人群头上洒下了咒语般的芳香异常的尿。他为什么不去厕所？本多感到纳闷，必须归结他这种非礼的行为。于是他到旅馆里找厕所去了。和外边的喧嚣相反，旅馆内静悄悄的，各个房间都没有上锁，房门都开了条缝。本多把每个房间都打开看了看，一个人也没有，只看见床上都放着棺材。不知从哪里响起了声音，那就是你要找的厕所。尿已经憋不住了，他走进了一个房间，想往棺材里撒尿，但由于惧怕冒犯神明，没尿出来。就在这时，他醒了过来。这样的梦不过是一种可怜的象征，人一老就尿频。然而，本多从厕所回到床上，却兴奋的睡不着。他的心已被刚才的梦攫住，只想重温那梦境。因为他在那里切实感到了幸福，他祈祷着，希望能在下面的梦中再一次品味那鲜明的幸福感，在那里洋溢着不必及任何人的明朗而纯洁的喜悦，只有这喜悦才是现实的，纵然不过是一个梦，但那喜悦却占据了本多人生中的，而且是绝不重复的一定的时间。不把这种喜悦看成是现实，那什么是现实呢？本多在和木鱼同感的完全融合中，仰望着空中骑着金孔雀翱翔的孔雀冥王的化身。月光公主是属于他的。早晨醒来后，这种幸福感依然照拂着他的全身，心情非常之愉快。重新睡下之后的梦漫无边际，毫无前面那个梦的幸福感，自然是回忆不起来的。先前那个梦的光辉穿透梦的雪堆，仍留在早晨的记忆里。那一天也因为公主的不在而成了思慕公主的日子，本多未曾体验过少年人初恋的滋味。如今这情窦初开时的感觉，竟然渗透进了他58岁的躯体，他惊愕了。说本多在恋爱，扪心自问，这不仅是觉悟仅有的，也是滑稽可笑的。什么人适合搞恋爱呢？这一点，本多早在松枝清闲身边的时候就已经明白了。那是集外观上的官能的魅力、内心世界的混乱和无知、认识能力的不足于一身，能够在别人身上描绘出幻想的人的特权，是那种极端无理的特权。本多从年轻时起就明白自己与那种人是处于两极的。由于无知而干于历史，由于意志而从历史上滑落的人的不如意，本多见得多了。他认为想得到的东西不能到手，其最大的原因是由于指望到手。他从未希望过那三亿六千万元才成了他的，这就是他的思想方法。本多绝不认为想得到的东西得不到是由于自己的努力不够，或是由于先天的缺陷以及自己背负的可悲命运。本多还把这样的认识法则化、普遍化。因为这是本多的天性，所以他后来开始探究那法则也不足为怪。他无论做什么都是一个人单独干，所以他很容易既当立法者又当逃法者。就是说，他把自己所希望的东西限定在绝不可能得到上，因为那东西如果到手了，就必将化作瓦砾。所以要赋予自己所希望的对象以不可能性，至少要努力使之与自己保持较远的距离，也可以说是在内心保持所谓热烈的沙漠。至于月光公主，她把这花瓣厚实的仙罗蔷薇神秘化的作业，在浴垫厂的那一页大体上完成了。那是将公主放到手绝对够不着、认识也绝对达不到的远处的作业，因为她手的长度与认识的长度本是同一尺寸。由观看而得到的快乐，也必须以看不到的领域为前提。由印度的那种体验而感到已看见了人世终极的本多，将猎获物远远置于认识之爪达不到的领域，像懒惰的野兽那样躺在向阳地方，舔舐自己沾着树枝的毛。本多在仿效那懒惰的野兽的时候，不正是想把自己化作神吗？本多深知自己的肉欲与认识欲。完全平行重叠是难以忍受的。如果不把二者分开，就没有产生恋情的余地。一只蔷薇怎能在相互牵缠的两棵丑陋的大树间发芽呢？无论是讨厌的认识鱼，还是带有五十八岁的腐臭味的肉鱼，这两棵树都垂挂着厚颜无耻的气根。恋情怎能像寄生兰似的在那上面开花呢？月光公主必须存在于她的认识域的远方，并且只需要同她不能实现的欲望发生关系。不在才是恋爱最佳对象，难道不是吗？这才是他恋爱的唯一优质原料。如果不是不在认识这个夜行兽，就会立即瞪大眼睛，用他的爪牙把一切撕碎。他咬住未知，把一切都化为既知的尸体，然后再将其放进停尸场。这种认识上的可怕而无聊的疾病，在印度不是曾一度被治愈了吗？逃到认识的尽头，只剩下一株蔷薇。为使他摆脱认识的眼睛，就要伪装成已知，让他待在满是尘土的黑檀木搁板的深处，加上锁，把它隐藏起来。印度。还有贝纳勒斯所教导他的，不正是如此吗？本多做了这件工作，亲自上了锁。他的意志的力量不想再去打开。过去清显被绝对的不可能所吸引，而违背了人伦。本多与清显相反，为了不被人伦，他设置了不可能。因为如果他坏了人伦，那么美，在这个世间就再也没有存在的余地了。本多想起了那一天早晨的舒畅，就是公主失踪的那天早晨。本多的心虽然被不安所支配，但他还是喜忧参半的。当他发现公主不在房间后，并没有马上惊慌失措地去叫客己，而是着迷地在那个房间里到处品味失踪公主的留香。那是个异常晴朗的早晨，床铺乱七八糟的，从床单的细褶上可以看出月光公主烦恼时辗转反侧的热乎乎的身体痕迹。本多从波浪起伏的毛毯下捡到一根弯曲的毛，那刚好是一匹非常可爱的野兽在那里叫过苦之后的窝。本多查看了枕头的凹坑。看那里有没有公主透明唾液的痕迹，枕头凹坑的形状是纯真的。然后他才去告诉柯基，柯基的脸色苍白了。本多毫不费力的就把自己方才没有任何惊恐的表现掩盖过去了。两个人分头去找。如果说那时本多没有幻想过公主的死，那是谎言。虽然他觉得那种事的可能性极小，但是死也在那没预期的清晨，在浪费了的咖啡的芳香中飘荡着。有一种悲剧性的东西，像细密的银边一般包围着那个早晨，那才是本多梦想着的宠爱的证明。他口是心非的对克己说：“应该给警察局打个电话。”说完，欣赏的看着克己那警觉的神色。他们先走上露台，俯视积满雨水的游泳池。他战战兢兢地想：公主的身体是否在映着清空的池中躺着呢？由着现实的世界踏进非现实的世界，竟是如此容易。现在他感到隔开这两个世界的玻璃已经粉碎了。这个早晨，人世间什么事都可能发生：死、杀人、自杀，甚至世界的毁灭，都可能发生在这无边无际的明媚风光里。本多和克己从湿漉漉的草坡向溪流走去的时候，以迅速的想象力想到，由于自杀事件和丑闻成为报纸的题材，自己从前的社会名誉就要轰然崩溃了。想到这些，喜悦油然而生。然而这是非常愚蠢的夸张，因为事件仅是围绕着克己与公主发生的。世界上没有任何一个人知道本多亏是孔的事。前方是久违的富士山，已是夏季的富士。他将雪的衣襟高高的卷起，沐浴着朝阳的土色，像被雨打湿的砖瓦一样红的耀眼。他们看见了溪流，也看见了柏树林。走出家门时，本多要求克己和他一起到邻居庆子家去看看，或许庆子在家，但是克己坚决不肯。他提出自己要乘车向车站方向沿途寻找。柯基非常害怕和他舅母见面。这么早，安叔不适合去庆子家，但是特殊情况也没办法。本多按了门铃，不料庆子已经化好了妆，穿着绿色连衣裙，披着对襟毛衣，跟往常一样出来接待本多。早上好，您是来找公主的吧？今天早晨天没亮就跑到我家来了，正睡在杰克床上呢。幸亏杰克不在，不然的话就要闹得不亦乐乎了。他好像很激动的样子，所以我给他喝了些甜酒，让他睡了。可是我也睡不着了，就起来了。好吓人呐、啊！到底出了什么事？他一句也没说。要不要去看看他那可爱的睡脸？从那以后，不但公主，连庆子也杳无音信了。本多忍了又忍，他想。恐怕再也见不到公主了。他等待自己的体内生出真正的疯狂来。理智因情况不同可达到焦躁的极限，正像狂言调暴中的老狐狸，虽然深知陷阱的危险，却终于朝诱饵疯狂扑去那样。结果，经验与知识、精熟与老练、理性与客观等所有的能力，不仅全部失效，而且这些东西的积累，还会不由分说的把人推向莽撞。本多在等待这一瞬间的到来，就像少年等待自己的成熟，五十八岁也必须等待自己的成熟，而且是走向悲惨结局的成熟。在十一岁的干枯的灌木丛中，树叶已掉光，树下的杂草都枯死了。在步履蹒跚的冬日的阳光下，那里像是一块干得发白的净土。本多就好像是枯草中的一个红色的王瓜，孤零零的，一心等待着走向悲惨结局的成熟。自己实际追求的东西是像火焰那样的无分别呢，还是死呢？本多的年岁时，他难以辨别。在那里，在自己所不知的地方，似乎有什么正在缓慢而慎重地准备着。已经存在于未来的唯一的东西，就是死。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四。由文道书社出品，冰凌演播。一天，本多到丸大厦的事务所去，听到青年职员为私事悄悄打电话的声音，强烈的寂寥感涌上了他的心头。那显然是女人打来的电话。青年职员一边留心周围的人，一边装作漫不经心的样子应答着。但本多仿佛清楚地听见了那女人情趣盎然的声音。大概两个人之间有默契，所以用事务性的词语互通心声吧。那青年很爱梳理那头蓬松的头发，他那讨厌的眼神和傲慢的嘴唇与律师事务所很不相称。本多产生了把他解雇的想法。在东京。要想打电话找到一天到晚忙于午餐、鸡尾酒会、晚餐招待会的庆子，最好的时间就是上午十一点。刚听那青年职员打电话的本多，觉得在这窄小的事务所里不便大声地打私人电话，于是他说去买东西，走出了事务所。丸大厦一楼的商店街是站前的东京剩下的少数地区之一。本多喜欢在这里逛领带店，或在纸店选购书法用纸。站前派头十足的老绅士们在雨后非常光滑的马赛克地面上小心翼翼地走着，寻找便宜货。本多给庆子打公共电话，庆子跟平时一样，半天不接电话，他肯定在家。所以，本多想象他对电话置之不理，正对着镜子的那种悠然自得的姿态，尤其是他在出去吃午饭之前已选好了衣裳，现在正穿着一件衬裙化妆时那丰腴的后背。让您久等了，请原谅。来接电话的庆子用悠扬甜美的声音说：“好久不见了，您好吗？还可以。”什么时候能请你一起吃个便饭吗？啊，谢谢您的好意。不过您想见的不是我，是月光公主吧？本多一时语塞，想等庆子下命令。那次给你添了很大的麻烦，不过我这里当然是没有他的音信。您见过他吗？没有，从那以后就断了音信，不知他怎么了。不会是因为要考试了吧？那姑娘好像不那么用功吧？本多为自己讲话如此震惊而吃惊。总之，您是想见她吧？说到这里，庆子好像在考虑什么似的停下来。这一停顿给他的感觉，好像是上午从窗户射进寝室的光带中飘舞着香粉一样。本多知道庆子不是装腔作势的女人。他怀着希望等待着。不过我有一个条件，什么条件？月光公主跑到我这里来，说明她完全信任我，所以以和我一同出席为条件，由我去请她，我想她肯定不会拒绝的。这样好吗？瞧你说的，这正是我想拜托你的。本来我只想让你们两个人会面，可眼下还不行。那么我往哪儿给您回话呢？给事务所打来吧。以后我每天上午都肯定在事务所。本多说完，放下了电话。从这一瞬起，世界全变了。本多想，自己怎能受得住下一个小时、下一天的等待呀、啊？接着，他在心中打了一个小小的赌。如果公主能照样带着绿宝石戒指来，就表明她已经饶恕了本多；如果不戴，就说明还没有饶恕他。